0: Am 7. Oktober hat die Hamas mehr als 240 Geiseln aus Israel in den Gazastreifen verschleppt. Inzwischen sind mehr als 100 Geiseln wieder freigekommen. Auch weil sich in einem Keller unter dem Auswärtigen Amt in Berlin ein besonderer Kreis trifft, der über ihre Freilassung verhandelt. Über die geheime Arbeit des Krisenstabs »Besondere Lagen« habe ich mit dem Investigativjournalist Georg Maskolo gesprochen. Bis 2022 hatte er den Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung geleitet. Er sagt, die Verhandlungen und die noch in Geiselhaft Verbliebenen wird immer schwerer, auch weil es inzwischen vor allem Männer im wehrfähigen Alter sind. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute mit mir, Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist Nacht im Gazastreifen. Nur ein weißer Lichtkegel von einem Scheinwerfer erleuchtet ein paar Menschen. Eine Kamera filmt das alles. Zu sehen ist die 85-jährige Jochevet Livschitz. Sie trägt ein lila-weißes Kleid, hat kurze Haare, in der einen Hand hält sie eine Wasserflasche und in der anderen die Hand eines Hamas-Kämpfers. Der führt sie zu Mitarbeitern des Roten Kreuzes, die auf sie warten. Und kurz bevor sie einsteigt in einen weißen Jeep, da dreht sie sich um, gibt dem schwarz vermummten Hamas-Kämpfer die Hand und sagt, Shalom, Hebräisch für Frieden. Jochevet Livschitz ist israelische Staatsbürgerin und eine der Geiseln, die am 7. Oktober entführt wurden. Und sie ist in diesem Moment wieder frei. Vor allem während der Feuerpause im Krieg zwischen der Hamas und Israel, die Anfang Dezember ausgelaufen ist, sind einige Geiseln wie sie freigelassen worden. Aber noch immer werden laut israelischen Angaben etwa 135 Menschen von der Hamas festgehalten. Eine davon ist Kiel Diekmanns Cousine, die 39-jährige Kamel Gatt. Er hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Und er sei sehr besorgt um sie, sagt er. Er hoffe, dass sie bald freikomme, so schnell wie möglich, weil they have no time. They are dying in there. die Zeit laufe ab, die Geiseln sterben im Gazastreifen. Und genau daran, an einer schnellen Freilassung, arbeitet, versteckt in einem Keller des Auswärtigen Amtes ein Krisenstab. Der Krisenstab Besondere Lagen. Eingerichtet, um Geiseln deutscher Staatsbürgerschaft auf der ganzen Welt zu befreien. Über die Arbeit dieser Geiselbefreier ist wenig bekannt. Und das ist ja auch logisch. Niemand will schließlich Terroristen quasi motivieren, Geiseln zu nehmen, indem man über irgendwelche Deals spricht – aber ein bisschen was kann der Investigativjournalist Georg Mascolo eben doch sagen über die Arbeit des geheimen Krisenstabs. Georg, wer ist denn eigentlich Teil des Krisenstabs für besondere Lagen? Also wer trifft sich da in diesem Keller unter dem Auswärtigen Amt?
1: Ja, der Name sagt es schon. Es ist ein ganz besonderer Krisenstab. Man muss ihn unterscheiden von allen anderen Krisenstäben, die es im Auswärtigen Amt auch gibt, dem zentralen Krisenstab. Und dieser hier ist einer, der tritt tatsächlich nur zusammen, wenn es um die Rettung von entführten Deutschen im Ausland geht. Wer sitzt dabei? Diplomaten, Spitzenbeamte, Innenministerium, Verteidigungsministerium, aber auch BKA, Bundespolizei, BND, und solche, die zuständig sind für das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, falls es tatsächlich auch mal um eine militärische Lösung, eine frei, die Leute frei zu bekommen gehen sollte.
0: Und wie kann man sich das da vorstellen? Also telefonieren die dann mit den Anführern der Hamas jetzt zum Beispiel und verhandeln den, ja, man muss das ja irgendwie so hart sagen, den Preis für so ein Menschenleben? Oder wie, wie läuft das da ab in diesen Sitzungen?
1: Ja, fangen wir damit an, wie es normalerweise läuft. Normalerweise ist das so. Es wird mit den Entführern verhandelt, entweder direkt oder über Mittelsmänner. Manchmal macht es der Krisenstab selbst oder Beauftragte des Krisenstabes sehr oft die sehr erfahrene Verhandlungsgruppe des Bundeskriminalamtes, die sowas macht. Oder man schaltet andere Staaten ein und bittet sie um Hilfe. So ist es normalerweise. Hier ist es, muss man sagen, obwohl Deutschland so stark betroffen ist, zahlenmäßig ganz anders, weil es sich ausschließlich um Menschen handelt, die die deutsche und die israelische Staatsbürgerschaft haben. Das heißt, die Federführung liegt in Wahrheit bei den Israelis selbst. Es ist ein Krisenstab, der eine große Bedeutung hat. Ich habe es gesagt, es geht um sehr viele Deutsche. Aber das, was er selber tun kann, ist hier ganz ungewöhnlich eingeschränkt.
0: Und wurden da im Vorfeld ja rote Linien oder so definiert, die man auf gar keinen Fall übertreten will in diesen Verhandlungen?
1: Also keine jedenfalls, die ich kennen würde sagen wir mal normalerweise geht es bei solchen Entführungen. es geht schon immer mal um diplomatische Zugeständnisse. Es kann es durchaus irgendwie geben um wirtschaftliche Zugeständnisse oder eben auch um Geld. Hier ist das nun tatsächlich ganz anders. Keiner weiß genau, was die Ziele der Hamas mit den Geiseln sind. Das verändert sich tatsächlich auch. Aber Deutschland hat sich, so wie viele andere Staaten auch, entschieden. Übrigens auch auf Bitten der Regierung von Benjamin Netanyahu, die gesagt hat, wir wollen auf jeden Fall vermeiden, dass die Hamas versucht, mit den USA, mit Frankreich oder mit Deutschland jeweils getrennte Verhandlungen zu führen, vielleicht bei den einen mehr rauszuschlagen, bei den anderen. Deswegen gilt diese Linie verhandelt wird unter Federführung der Israelis. Und eine Ausnahme gibt es nur bei den Ländern, wo es sich ausschließlich um Staatsangehörige ihrer Länder geht. Wir haben ja beispielsweise alle gehört, dass sehr viele thailändische Feldarbeiter entführt worden sind. Da verhandelt die thailändische Regierung selbst und übrigens auch unter Einwilligung und mit dem Zugeständnis Israels.
0: Also, dass die Staaten nicht untereinander, gegeneinander ausgespielt werden können. Was kannst du denn zu den aktuellen Geiseln der Hamas gerade sagen? Also wie wahrscheinlich schätzt du es ein, dass bald alle Geiseln wieder frei sind?
1: Ja, das ist sehr schwer zu sagen. Am Anfang muss sagen, war ja die israelische Linie, wir führen überhaupt gar keine Verhandlungen, wir führen Krieg. Dann hat es einen sehr großen Druck gegeben, auch der Familien, das hat sicher dazu beigetragen, dass verhandelt worden sind. Dann ist es ja zu einer ganzen Reihe von Freilassungen gekommen, auch zu vielen Freilassungen von auch deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern. Das erklärt sich jetzt nicht durch irgendeine besondere Vorzugsbehandlung, sondern es hat ganz schlicht die Linie bei diesen ersten Verhandlungen gegeben, dass es sich um Frauen und Kinder handeln soll. Da war Deutschland ganz besonders stark betroffen. Jetzt, so glaube ich, wird es sehr viel schwieriger werden. Warum? Erstens, weil der Waffenstillstand vorbei ist und offensichtlich verhandelt im Moment auch niemand über einen neuen Waffenstillstand. Vor allem aber auch, weil die Personen, um die es jetzt geht, dass das sehr viel komplizierter nochmal werden könnte. Es handelt sich teilweise um Soldatinnen und Soldaten oder aus Hammers Sicht jedenfalls um solche, die im wehrpflichtigen Alter sind oder Reservisten sind. Das heißt, da kann es jetzt sehr viel schwieriger werden. Und ich glaube, dass es auch auf israelischer Seite schwieriger werden wird, weil die Frage, welche Zugeständnisse macht man letztlich, wie viele palästinensische Gefangene lässt man dafür frei, eine große Rolle spielen wird. Bis heute wird darüber diskutiert, ob die Zugeständnisse die Israel in der Vergangenheit gemacht haben, nicht viel zu groß waren. 2011 zum Beispiel sind bei einer der letzten Freilassungen für einen israelischen Soldaten 1027 palästinensische Gefangene freigekommen. Und darunter war auch ja, Yajin war der heutige Chef der Hamas im Gazastreifen, ganz offensichtlich derjenige, der der Kommandeur dieser terroristischen Attacken und Anschläge am 7. Oktober war. Also Israel wird auch nochmal neu die Frage diskutieren, wie viel Zugeständnisse, um das Leben der Menschen zu retten.
0: Hm. Aber militärisch die Geiseln freizubekommen, das ist eher vom Tisch, oder? Weil ja das Risiko viel zu groß wäre, dass Menschen sterben würden.
1: Militärische Lösungen werden jedenfalls immer mitgedacht. Vielleicht sieht man das am allerklarsten in der Position des Beauftragten für Geiselfragen im Weißen Haus. Das ist auf der einen Seite ein sehr erfahrener Diplomat, aber gleichzeitig jemand, der es bis zum Oberst bei den Special Forces gebracht hat. Und auch im Krisenstab wird immer die Frage, kann es eine Befreiungsaktion geben? Natürlich mitgedacht, kein Staat lässt sich gern erpressen. Aber du hast es gesagt, man kann sich sehr schwer vorstellen, in der heutigen Situation im Gazastreifen, dass eine zeitgleiche Befreiung aller Geiseln möglich wäre. Und fände es statt, dann wäre es sicher auch eine israelische Angelegenheit.
0: Wie kann denn dann Deutschland oder auch andere Staaten denn überhaupt verhindern, dass Terroristen und Geiselnehmer einfach immer mehr fordern für so ein Menschenleben? Weil, du hast es ja gerade auch gesagt, die militärische Lösung ist dann oft keine und man will ja die Menschen Offensichtlich retten. Ja, wie, wie kommen wir denn aus so einer zynischen Spirale raus?
1: Ja, ich glaube, es wird gar keinen Ausweg geben, sondern es wird das Dilemma bleiben, dass es immer gewesen ist. Und schon vor dem Überfall und der Geiselnahme der Hammers hat es Warnungen gegeben von denjenigen, die sich lange in diesem Bereich unterwegs sind, die gesagt haben, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine neue Ära der Geiseldiplomatie kommen, dass dieses Instrument nicht so attraktiv wird, dass mehr und mehr Staaten es einsetzen, um Zugeständnisse zu erpressen.
0: Georg, vielen Dank für deine Einschätzungen. Gern. Es war das große Streitthema der vergangenen Wochen im politischen Berlin. Der Bundeshaushalt. Lange war nicht klar, ob dieses Jahr überhaupt noch eine Entscheidung fällt. Am Freitag aber hat der Bundestag die Aussetzung der Schuldenbremse doch noch beschlossen. Möglich ist das, laut Grundgesetz, nur dann, wenn eine außergewöhnliche Notlage vorliegt. Der Ukraine-Krieg und die hohen Energiepreise Anfang des Jahres – aber auch die immer noch andauernden Reparaturen der Schäden, die die Flut im Ahrtal angerichtet hat, rechtfertigen laut Bundestag diese Notlage. Die Neuverschuldung liegt nun bei knapp 71 Milliarden Euro. Das sind fast 45 Milliarden mehr als eigentlich zulässig. Es ist das vierte Mal in Folge, dass der Bundestag die Schuldenbremse aussetzt. Gestern haben wir bei Auf den Punkt bereits über den EU-Gipfel und auch über die Rolle von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban gesprochen. Der stellt sich ja bei wichtigen Entscheidungen gerne mal quer. Bei der entscheidenden Abstimmung, ob die EU Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine jetzt beginnen soll, da hat Orbán dann aber den Weg freigemacht. Er ist einfach aus dem Raum gegangen. Anders ist das beim 50-Milliarden-Euro-Paket für die Ukraine dass er weiterhin blockiert. Im Januar soll Orban auf einem Sondergipfel da dann doch noch ins Boot geholt werden. Diese Woche ist ja die Weltklimakonferenz, die COP28, zu Ende gegangen. Und es gab ja viele, mich eingeschlossen, die, sagen wir, skeptisch waren, was die Erfolgsaussichten der Verhandlungen über den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl und Erdgas angeht. Und das vor allem wegen eines Mannes, Sultan Ahmed Al-Jabbar. Der hat die Konferenz geleitet, ist Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate und auch noch der Chef der staatlichen Ölgesellschaft, der Abu Dhabi National Oil Company, mein Kollege Michael Bauchmüller stellt den Chefverhandler in einem Porträt vor. Das lesen Sie in das Z vom Samstag und über den Link in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs
1: Zuhören und ein schönes Wochenende.